美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，今天是八月三十日，在今天《美国之音》这一小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：香港反送中抗议活动领袖。之一黄之锋突遭拘捕，另外有多人遇袭或者被抓。香港被指进入威权新时代。美国总统特朗普表示，美国和中国在星期四恢复不同层级的贸易谈判。美国《华尔街日报》报道说，美国政府对。中国电信设备制造业巨头华为的新技术盗窃指控展开调查。特朗普总统取消波兰执行，以确保应对多里安飓风。以上内容和其他内容，欢迎您收听。在香港反送中运动持续高涨之际，香港警方再次逮捕了抗议示威的领袖人物黄之锋和他的一名助手。黄之锋任秘书长的长的香港众志星期五以突发新闻的方式，用中英文发表声明说，黄之锋早上在前往一个地铁站途中，在大街上被推进一辆没有公务标志的汽车，并被押往。在湾仔的香港警察署总部，声明说，黄之锋被警方以三项罪名逮捕，目前有律师到场跟进。香港众志的另一则消息说，该组织成员周婷星期一早上在家中被捕，也被押往警察总部。黄志峰被逮捕的消息很快成为各家媒体的头条新闻。《华盛顿邮报》在报道中说，香港警方没有对上述的消息立即做出回应。中国大陆官方媒体在报道中以“港独分子”和“乱港分子”描述黄志峰被捕。今年将满二十三岁的黄志峰，以二零一一二年领导学生反对国民教育而著称。并成为2014年雨伞革命的封面人物。他因为有关的抗议活动而被捕入狱，在今年六月获得释放。在黄志峰和周婷被捕的二十四小时内，多名活动领袖人物，或者是遇到蒙面人的袭击，或者被警方逮捕。民间人权阵线召集人岑子杰和香港元朗示威游行发起人钟建平，星期四先后遇到不明身份的人的暴力袭击。民族党召集人陈浩天星期四晚间以涉嫌暴动等罪名被警方拘捕。民政星期六举行“八三一大游行”的申请被当局拒绝，上诉也被驳回。一些民间人士表示，香港已经全面进入威权统治。一些蒙面的示威者星期四在一次记者会上说：“面对白色恐怖，一个香港人倒下去，千千万万个香港人会站起来。”
美国总统特朗普表示，美国和中国定于星期四举行不同层级的贸易谈判。特朗普总统在接受福克斯电视台采访的时候表示，今天安排了一个不同层级的会谈，他没有详细说明两国哪些官员将参与对话。特朗普表示，我们正在与中国打交道，他们真的想达成协议。他们想要达成协议的原因是他们失去了数以百万计的工作岗位。他们正在失去数千家公司，他们正在离开中国。一位白宫官员对 CNBC 表示，双方仍然保持着各个层级的沟通。依据双方还将在九月在华盛顿举行代表会晤。特朗普总统本星期一称，中国联系了。美方贸易官员表示希望重回谈判桌，然而中国方面表示无法确认特朗普提到的电话。美中贸易局势上个星期升级，双方都提高了关税。中国星期四软化了立场，表示愿意以冷静的态度解决贸易战，并称双方经贸团队确实一直保持有效的沟通。中国商务部发言人高峰星期四说：“中方的反制手段是充足的，但在当前形势下，我们认为应该讨论的问题是取消对五千五百亿美元的中国商品，进一步加征关税，防止贸易战继续升级。”美国贸易代表办公室星期三在官方通知中正式宣布对三千亿美元中国商品加征。百分之五的关税，最早一批关税将在本星期日，也就是九月一日生效。据美国《华尔街日报》星期四援引知情人士的话说，美国检察官正在调查中国电信设备制造业巨头华为涉嫌技术盗窃的新案件。报道说，华为被控多年来盗窃从多个。多名个人和多家公司知识产权，以及该公司从竞争对手那里招聘员工。报道指出，调查人员目前正在调查的领域包括华为涉嫌从葡萄牙的多媒体制造商窃取智能手机摄像头技术，这意味着新的调查。扩大到华为在今年早些时候发布的起诉书中没有涉及的商业行为。今年一月，美国司法部指控华为及其首席财务官孟晚舟合谋违反美国对伊朗的制裁。美国认为华为构成国家安全威胁，称北京可以通过华为展开监控，并敦促盟友放弃使用华为的设备和技术。华为公司否认从事。间谍活动。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国司法部最近频繁对中国公民和华裔美国人提出有关盗窃知识产权的指控。科研机构中越来越多的华人也开始受到联邦调查局的调查，有些被解雇。
美国执法部门盯上有中国背景的研究人员，究竟是因为经济间谍事件增多，还是美中关系陷入紧张后的政治后果？有关的情况，请听美国之音记者许宁介绍。美国之音记者最近在梳理后发现，在过去十个月，美国司法部一共对中国公民和中国实体提起了七起有关经济间谍案的诉讼。数量是之前十个月的两倍多。美国司法部今年一月公布的一份有关出口执法、经济间谍与制裁相关的刑事案件的文件显示，从二零一六年一月到二零一九年一月这三年时间，涉及中国和中国公民的案件占了约百分之二十五。这份不完全统计梳理了这一时期的一百零一个有关案件，与中国相关的有二十四个，所涉及的行业包括半导体。材料技术、航空航天技术、核技术、农业等。美国大西洋杂志网站本星期报道说，美国一家重要的航天公司内部有一名疑似为中国进行情报搜集的人员。这篇报道说，这家航天公司参与了高度敏感的美国政府项目。公司的一名内部人士对大西洋杂志说，执法单位正在对这起案件进行调查。美国联邦调查局 （FBI） 的局长。克里斯托弗·雷今年七月表示 ，FBI 正在进行的一千多起有关知识产权的盗窃的调查，几乎都指向中国。在此之前，司法部副助理部长亚当·希基在今年四月的一次讲话中说，二零一一年以来，司法部有关经济间谍的起诉案件中，百分之九十与中国有关。而按照更广泛的定义，美国联方法、美国联邦法庭的。窃取商业秘密案件中的三分之二与中国有关，那到底在法律层面上什么是经济间谍？按照克林顿行政当局1996年签署的《经济间谍法》，经济间谍指的是有益于外国政府、外国机构或外国代理人的商业秘密盗窃、侵占、传输等行为，而受到媒体广泛报道的与华人相关的知识产权窃取案件中。大部分提出的不是严格定义下的经济间谍指控，而往往是一般的窃取商业秘密、欺诈美国政府、走私、洗钱等罪名。而在这些案件中，被窃取的知识产权和商业秘密的直接受益者，往往是中国公司和中国的研究机构。法律专家说，要确立嫌疑人与中国政府的直接联系，并不容易。就这个问题，我最近采访了美国贝克多纳尔森律师事务所的政府执法与调查部门主席乔惠特利。他曾经在小政府呃小布什政府时期出任了美国第一位国土安全部的总法律部顾问。我们来听听他怎么说。我认为，因为在中国，私人商业和公共参与之间没有真正的分别。换句话说，中国共产党几乎是所有中国企业的官方组成部分。不过，你要如何去呈现这一信息呢？在知识产权盗窃的案子当中，我们会认为受贿的是一家中国企业，但在这些案例当中，如何去证明这与外国政府相关是非常重要的。而在最近的一些案件中，案件往往围绕中国公民或美籍华裔学者、研究人员的不正当雇佣关系，比如美国司法部上周三公布的一起起诉中，堪萨斯大学的一名四十七岁的华裔副教授被联邦政府起诉的原因是他在堪萨斯大学进行政府资助研究的同时，隐瞒了全职为中国福州大学工作的事实。
，它的被控罪名是电信欺诈和项目欺诈。而在今年五月，美国埃默里大学开除了两名华裔科学家，原因是他们没有完全公开研究经费的外国来源以及在中国工作的范围。美国司法部的助理部长说，根据法律和大学的政策，研究人员的任何潜在的利益冲突都必须要公开。因为传出了越来越越多的研究机构解雇华裔，啊、呃、华裔研究人员的报告，一些华人认为美国整体科研环境正在变得令人不安。上星期，美国有将近一百五十名知名生物医药科学家和制药企业的领导人，在《自然》杂志网站上发表了声援中国科学家和华裔科学家的公开信。这封公开信说，如果要在人类征服疾病的共同追求中获得胜利。最可靠的是途径，就是要容纳所有能够做出贡献的人，无论他们的来源国、宗教、种族、性别或者其他身份。中国驻美国大使馆的发言人方红在回复给《大西洋》杂志的一份声明中说：“美国官员对中国学生和研究人员的指控毫无根据。”他说：“在零和博弈思想和遏制中国的恶意指控下，一些中国一些美国人和美国机构一直在编造。”间谍活动等借口，以此来骚扰、骚扰中国呃学者，并提出毫无根据的指控。他还说，这样的错误指控严重破坏了中美两国人民之间的交流和科技合作。不过，在华盛顿的许多熟知美国执法机构运作方式的专家认为 ，FBI 办案主要靠的是证据，不太会受到力政治力量的作用。我们继续来听听美国国土安全部前总法律顾问。我想，本届政府推动解决商业间谍问题，是其整个美中关税谈判和贸易谈判中的一部分。不过，我认为有两件事还是分开的，实际的执法活动和这些是分开的。我不会把美国联邦调查局 （FBI） 看作是政府的一个政治工具，在多数情况下。FBI 探员不会去因某人的国籍就极力去争取起诉，他们起诉的原因还是因为嫌疑人的行为，因为他们参与一些非法活动。有很多分析人士强调，针对美国科技公司和研究机构的商业间谍活动，并不只是来自于中国和俄罗斯这些美国的地缘政治竞争对手，美国的很多西方盟国的公司也对美国的目标采取商业间谍行为。但是中国之所以受到关注，除了相关案件数量多于其他国家以外，美国政府认为中国公司和大学受到中国政府的控制，实施间谍行动的主体是官还是民，界限很模糊。另外，美国政府也很难提出反制措施，因为美国的资本主义市场环境下，即使情报机构获得了商业情报和外国技术，也很也很难像中国扶植国有企业那样转移给特定的美国公司。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，美国总统唐纳德·特朗普明年的连任之路似乎变得越来越复杂。他仍然在强调美国经济强劲，然而许多经济学家警告说，美国经济可能在二零二零年。走向衰退。与此同时，特朗普还必须抵御来自共和党内部保守派电台脱口秀节目主持人、前国会议员乔
沃尔什的初选挑战。接下来，请听美国之音记者马龙的报道。在法国举行的七国集团峰会上，美国总统唐纳德·特朗普在贸易、俄罗斯和应对气候变化方面走的是孤立的道路。特朗普总统还为他在贸易问题上对中国的做法进行了辩护。一些人认为他的这些做法是混乱的。这是我谈判的方式，多年来他对我很有效，对国家来说他甚至更有效。其他人也应该这么做，布什本应该这么做，克林顿也应该这么做，两个布什总统都应该这么做。我正在这么做。特朗普总统在竞选活动中经常吹嘘美国强劲的经济，就像他最近在新罕布什尔州所做的那样。尽管我们背负着虚假政治迫害和所有其他我们必须经历的事情，我们已经控制了这艘美丽的大船，它正在迅速调转航向。但是，与中国的贸易战正在造成损失。一些经济学家警告说，明年会出现经济衰退，这可能会削弱特朗普总统连任的机会。特朗普总统的民主党对手也批评他对经济的处理方式，包括目前的领先者拜登。It goes less to the underpinning. 与其说这是经济基础的问题，不如说是贸易政策、外交政策和国内政策让市场怀疑本届政府有多稳定。That has people wondering in the markets how stable. 特朗普总统在共和党内还面临一位新的挑战者，那就是保守派脱口秀主持人、前伊利诺伊州国会议员沃尔什。我参选是因为他不合适，需要有人站出来，需要有一个替代方案。这个国家受够了这个家伙的脾气，他是个孩子。考虑到特朗普获得了共和党人的压倒性支持，沃尔什可能无法对特朗普形成真正的挑战。但苏三佩奇说，明年的经济衰退可能会给总统带来政治上的麻烦。在现代，我们从来没有在经历强劲复苏的时候击败一位争取连任的总统。美国目前正在经历这样的复苏，但是我们也从来没有让一位在经济衰退时期争取连任的总统获得连任。这是白宫非常清楚的。特朗普总统在经济问题上通常得到选民的高分。但据皮普尔斯说，美联社最近的一项民意调查显示，人们对总统的性格越来越感到担忧。在经济和政策方面有一些亮点，但是人们对这位总统的性格、他的沟通方式、他在一些问题上倾向于制造分裂的方式感到担忧。这种担忧确实超过了人们从经济中看到的任何好处。我们正在让美国再次伟大。谢谢你，心寒不舍儿。目前，特朗普总统似乎认为加强自己的政治基本盘仍然是他明年赢得连任的最大希望。美国之音马龙，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。各位听众，在美。中新关系税即将生效之际，美国总统特朗普表示，美中两国谈判代表计划星期四在一个不同层级举行贸易磋商。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。特朗普总统星期四早间呢是在美国福克斯新闻电台的一个采访中说，他说美中双方星期四计划在一个不同的层级展开贸易谈判，以缓解贸易紧张关系。不过呢，他没有具体说明这个不同的层级指的是什么意思。
汤普总统说呢，他说让大家看一看最终的这个结果是什么了哈，然后再来进行评判。那么白宫官员对媒体表示，这个美中两国是在多个层级上进行沟通的。我们知道，特朗普总统星期一的时候是表示，他说中国的代表周末的时候打电话给美方团队，表达了想要达成协议的意愿。特朗普总统还说，美中两国将会重返谈判桌，但是中国方面一直否认有这样的通话。那上周五的时候呢，这个特朗普总统是在中国宣布关税报复措施之后，宣布对中国商品加征更多的关税，两国的贸易紧张关系进一步升级。那在这个新的关税中呢，服装、鞋类、电子产品等价值约一千一百亿美元的商品的关税将于九月一号正式生效。那特朗普总统还在推特上说，已经下令美国企业寻找中国以外的替代方案。那在这个美中两国这个贸易紧张关系不断升级的之际呢，这个星期四，也就是二十九号的时候，中国商务部发言人高峰他表示，中国有足够的反制措施，但是目前最重要的是讨论取消对中国商品进一步加征关税，避免贸易战继续升级。他还表示，两国正在讨论定于九月举行的面对面贸易磋商，但是进展取决于华盛顿能否创造必要的条件。那这似乎就意味着中国的立场有所转变，暗示中国不会立即对美国新的关税措施进行反制，让贸易紧张进一步升级。那么得益于这一些消息，华尔街股市星期四是出现大涨，收复本周前几日以来的失地。截至收盘的时候，纳斯达克是上涨三百多点，涨幅超百分之一点四；道琼斯和标普五百也都上涨大约百分之一点二。科技类、工业类和芯片制造公司的股票，比如苹果、微软公司的股票，涨幅居前。但是，一些零售类公司的股票，比如说百思百的这个股票，也还是因为关税等因素的影响出现下跌。那我们知道，最近几周以来呢，有关贸易战给经济造成的影响，是引发外界的担忧，尤其是有有关这个经济衰退问题的担忧。美国商务部星期四最新发布的数据显示呢，美国第二季度的 GDP 增长年增长率为百分之二，低于此前测算的百分之二点一。不过，美国消费者支出仍然强劲，使得经济仍然保持缓慢但是稳健的增长。特朗普总统星期四在推特上是再次敦促美联储有所作为，为美国经济注入更多的动能。他说，经济非常棒，具有巨大的上扬潜力。如果美联储做他应该做的，经济会像火箭一般的飙升。特朗普总统在这个我们前面提到的福克斯新闻电台的采访中呢，他也是再次为他的关税政策辩护。他说，关税是他谈判的主要工具，而且是非常有效的，因为让中国来谈判了。他还表示，分摊尼问题会是协议的一部分。美国之音，时事经纬。各位听众，美国储量贩商店 Costco 星期二在上海开幕，数以千计的顾客在短短几个小时内挤爆卖场，抢购便宜的生鲜肉品和美国名牌货，店家被迫提早关门。与此同时，中国猪肉价格节节上升。七月同比涨幅达到百分之二十七，部分地区甚至传出限购令，猪肉太贵吃不起，成了中国许多网民吐槽的话题。中国物价飞涨背后的原因是是什么？为什么美资商店涌现疯抢这种怪现象？面对经济放缓、贸易战的内外加工，北京是否还有能力？有能力解决最基本的民生物
物资问题，那么 Costco 在上海开店所引发的奇观究竟应当怎么看呢？中国的公共政策和法律学者、视频人贾平说。一个呢是他这个他卖的这个商品啊，他以食品和百货为主，在当日，他有很大的促销和折扣，他是远远低于市场，他往往是折到百分之四十五十，很便宜，茅台一千四啊，就这样这些，很快就会订购一空，这个和价格战有一定的关系，因为他卖的便宜。那么现在的这个他这个背景，这个背景就是这个可能中国的这个贸易战啊、通胀啊和一些这个，比如说这个呃各种呃这个副食品的价格上涨。这个跟一个心理暗示有关系，那么还有一个这个中国的这个它这个消费呢，这个消费者他有一种这个从众心理，那么他也有对这个这个比如说一些国际的品牌呢，他有一种这个崇拜心理，这我没有见过，那么我就我就看一下，这些呢消费心理也起到很大的作用。那同时呢，他在上海，上海这个他处的这个地方在闵行、青浦那这一带，这一带呢这比较宽阔的这个地带，它大概接近松江。这个消费能力比较强，他带以为这个美食什么，他有一些外国人在那里。那个那个上海呢，也是一个中产阶级聚居的地方，他有能力去购买这些产品。那所以因此呢，我我我想呢，这个他产生了这样一种这个就这样一种火爆的这个场面吧。呃，这也也推演也不足不足为怪。美国商店连锁店 Costco 在上海开张。顾客挤满店面，导致商店不得不提早关门。这种现象，这种新闻发展是在美中贸易战双方关税层层加码之际，这样的大形势之下发生的。应当如何看待这种奇异的现象呢？中国的经济观察人秦鹏说。崔天凯大使其实他讲的这个角度是是有道理的，就是说实际上的话呢是，呃一旦就是双方的话进一步的开放是互惠互利的，那么可能接下来大家的问题是说为什么那么不进一步开放，而这段时间的话又进一步打起来了，特别是本身四月底的话谈得好好的话，五月份突然间的话呢中方又呃拒绝进一步谈判，甚至要贸易战升级，呃那么呃。胡总编的，就是胡锡进的那个说法的话呢，其实他又是一个比较习惯性的一个转移视线的一个做法，因为我们知道的话呢，川普总统他所说的这个让呃美国企企业离开中国，他主要是讲的这个制造业，而同时的话呢，他讲这个产品的话，实际上之所以发生贸易战的一个原因，恰恰是呢是川普希望这些产品能以更低的价、更低的关税，也就是以更低的价格的话呢，卖给中国的这些消费者。嗯那么，而中方所做的呢，恰恰是相反的。现在的话呢，我们也知道的话，很多产品的这个关税的话在呃升级，而且的话，最新一轮还要再给七百五十亿的这个美元的产品还要升级。那么，这个实际上是一个呃相反的一个东西。在美中贸易战还不见尽头的情况下，中国政府应当如何来做？才有利于中国的利益，或者有利于民生呢？对这个问题。中国公共政策和法律学者、视频人贾平说：“对我，我觉得呢，这个呃，我们的有关部门呢，应该借鉴一下美国的这个呃，这个这个听证的这个制度。在美国，我们看到这个呃，我我们在这个对这个就是美国在进对中国进行加关税的时候呢，那么特朗普他他后来就取消了一部分。”
那这原因是什么呢？就是十一月前后，那因为这个是十一到十二月的时候呢，它要过圣诞节。这个圣诞节里边有一部分的商品呢，他要买中国，那部分要涨价的话会影响民生，那么他就把这这块关系给推迟了。我想呢，我们为什么要采取自我制裁？为什么要让这个民生受苦的方式去加这这些关税呢？为什么我们不能把它推迟一些？嗯，我们可以加别的，或者采取别的方式去去博弈。那为什么一定要这个？带来这个不成比例的对民生带来痛苦，那这个事情我觉得我们我们是不是可以考虑一下，是不是怎么怎么把它去除掉或缓解掉？这是我们的这个政府管理部门需要考虑。在美中贸易战这个大背景之下，中国的经济前景究竟如何？中国经济观察人秦鹏说：“七十多年前的话，中就是中国共产党是承诺呢，给呃工人的话是工厂。”当家做主，给那个农民的话呢是土地，嗯呃，给这个知识分子的话是呃自由，给这些这个工商业者的话呢是能够呃自由，同样的这种自由的去生产或者是呃去经营。那么，但是走走到今天的话，我们其实看到的话，这些结果都是反的，因为到今天的话，土地也不是呃任何人的，只是一个政府的，对吧？所以呢，到这个知识分子的话，这种自由其实越来越被压缩掉了，因为大家。作为人来讲的话，不仅仅是物质财富的一个发展，是，而而更重要的话呢，实际上是要有人的尊严，有人的这样一种思考的自由，人的这种信仰的自由等等。那么，呃，从经济上来讲的话，其实我是对未来是更是更担忧一些的，因为这样的这种贸易战如果打下去的话，对中国的这种经济的这种增长肯定是越来越会影响会越大啊。是呃，目前来讲的话，认为已经出现了这种滞胀的一个状态，就是说物价上涨，经济的话呢是在不断的在滑坡，今年的话恐怕还会更更差一些。那么失业，呃，未来会我们会看到更多。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。路透社援引消息人士的话说，已经得到中石油的通知，称八月份将不会装运委内瑞拉原油。至于以后如何动作，中国的国有企业中石油似乎没有给予明确的说法。不过，委内瑞拉政策特别代表艾布拉姆斯说，美国暂时没有相关的数据。证实中石油是否真的停止购买委内瑞拉的原油？接下来，请听美国之音记者张荣香的报道。中国一直是委内瑞拉石油最大的买家之一。那么，对于呢有关中石油呢，在可能的制裁阴影之下呢，似乎调整了原来的购买原油计划。对此，国务院是抱着审慎的态度，并且表示必须要继续观察。下面我们来看看美国国务院主管委内瑞拉事务的特使艾布拉姆斯怎么说。I wish I could say that, but I can't. 我希望我可以这么说。但我不能。中国石油天然气集团公司是否真的暂时购买委内瑞拉的原油，我还不知道，因为目前八月份尚未结束。我们必须看看八月和九月发生了什么。我们暂时没有相关的数据。
埃布拉姆斯呢，今天对呃少数几个常驻国务院的记者呢举行了小型的简报。我们知道，在今年八月五号，美国总统特朗普呢发布了行政命令，强化对马杜罗政权的制裁，并且呢扬言啊、呃、要惩罚那些和马杜罗政权旗下公司有生意往来的外国公司。尽管目前来看，中国的中石油呢不会受到这项行政命令的直接冲击，但是美国政府并不排除未来以二等制裁来惩罚那些和马杜罗政权呢有生意往来的公司。下面我们再来看看，呃，主管委内瑞拉事务的特使艾布拉姆斯怎么说。A company that has no connection to the United States. 一家与美国没有联系，并且不以美元进行交易的公司，可能会落在美国制裁措施的范围之外。但是，如果我们想要，就像针对伊朗的情况一样，我们可以进行二级制裁。接下来的几个月内，我们还有待观察它如何推出。我的观点是，尽管中石油可能暂停购买委内瑞拉原油，但这并不意味着中国全部退出。并停止购买委内瑞拉的石油。委内瑞拉呢是中国在美国的后院，也就是拉丁美洲地区的一个重要的战略伙伴。我们知道，中国和美国对于马杜罗政权的立场并不一致，包括美国以及全球五十多个国家在内呢，认为委内瑞拉的马杜罗政政权呢是通过非法的手段取得政权，并不代表委内瑞拉的多数民意。但是呢，中国继续呃对这个马杜罗政权来给予这个政治以及经济的支呃的支援。那么，美国特使表示，目前并没有迹象显示中国对于马杜罗政权的态度正在出现转变。这是美国之音的中文广播。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国家飓风中心星期四晚些时候说，预计多利安飓风星期五将成为一个主要的飓风，在整个周末仍然是一个极其危险的飓风，因为它吸收了温暖的大西洋海水。星期四晚前，多利安飓风加强成为二级飓风，最大持续风速接近每小时。一百六十五公里。天气预报说，多利安星期一早上可能会以四级飓风的形式猛烈袭击佛罗里达州东南部，风速至少为每小时二百零九公里。专家们将四级风暴描述为灾难性的破坏，摧毁房屋和商店，毁坏道路，掀倒树木和电线。罗恩。桑罗恩德桑蒂斯州长宣布，佛罗里达全州进入紧急状态。美国总统特朗普取消了一次计划中的波兰之行。他在星期四说，为了确保联邦政府的所有资源都集中到将来到的风暴上，留在这里对我来说非常重要。佛罗里达大西岸沿岸的居民被告知要随时待命，以便疏散。他们正在给油箱加油，储备食物、水和应急物资。气象预报员预计，多里安将在星期天经过巴哈马西北部的部分地区。
多联基本上避开了波多黎各、美属和英属威尔金群岛，造成了一些洪水和停电，但没有造成重大的损害。劳工节是纪念美国工人的联邦节日，它是九月的第一个星期一。今年劳工节劳工节一百二十五周年纪念，大多数节日和企业将在节日中关闭。或许可以避开飓风。特朗普政府将前委内瑞拉副总统艾萨米和委内瑞拉商人洛佩兹·贝洛一起列入其国际贩毒和洗钱通缉犯名单。艾萨米被指控管理着一个庞大的毒品贩运网络，网络还涉及委内瑞拉军方和艾米萨。艾萨米的家人，他们也担任政府的重要职务。艾萨米还被委内瑞拉几位叛逃的前间谍头目指控，说他与伊朗支持的珍珠党运动有联系。二零一七年，美国财政部曾经将艾萨米指定为特别指定的贩毒分子。现在担任委内瑞拉工业和国家生产部部长的艾萨米。在委内瑞拉国家电视台上说：“我不会屈服于美帝国主义的这一新的攻击，我要求更多的权利来动员民众，并与我们的军队一起进行全国性的公民运动。”委内瑞拉总统马杜罗早些时候为他的经济副总统辩护，称艾萨米是种族主义者和反阿拉伯的特朗普的政治迫害的。受害者。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，香港市民八月二十三日自发举行香港之路活动后，中国官方媒体进行了批评批判，称参与者暴露出港独的本相。但是，观察人士说。把香港活抗议活动指称为港独，中国官方是在刻意的歪曲。批评人士说，如果中共或香港政府继续无视民意且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。接下来，请听美国之音记者思阳的报道。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国。三国这个事件，那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立
是这样一个事件。那么亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章，那么题目就是《香港之路》，本质上就是港独之路。那么《文汇报》呢，就说的香港之路，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也没也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色，对。嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道，五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。举行那个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神。就这么简单而已，你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像大公报、文汇报所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个陈翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个国家安全的事情。那么二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威抗议中国试图干。涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说那个大约有百分之七。的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个香港人对中国的认同，不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么那个香港人的这个离心力越来越大呢？
呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，陈翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。零四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说，这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现、嗯。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个呃抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大，所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说港独实际上是北京搞出来的，打压。搞出来的，我们听听他的说法。但是问题是，你可以看见，他越高压，他越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受？这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订，这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府以及香港政府
在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这个光复香港、时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法，那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个？概念，对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说，自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是。不让他们欢迎的，所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。各位听众，近期一部纪录片《美国工厂》在中国引起了广泛的关注，这是为什么呢？美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士来。与我们一起探讨。我认为这个这个是个很好的一一部片子了啊，它主要的就是说是讲述了一个就是全球化对人们生活的影响啊啊，这个在这个全球化的过程当当中有啊所谓的 winner 和 loser， 就是有成功的也有也有失败的啊，实际上是最大的那个失败者呢就是美国的制造业工人啊，就是在 Dayton 本来是一个很好的一个。GM 的一个厂啊，结果的话呢，他们就这个厂关掉，因为全球化的原因啊。然后的话就是呃，受益者呢，就是很小的受益者呢，就是中国的的产业工人。尽管来说，他们的生活呢，跟美国的产业呃工人比起来也是不能相比的。他们要必须要工作呃，就是一天十二个小时，然后的话一个月可可能就有两天的休息时呃时间，跟美国工人是没法比的。但是的话，他他们比起以前来说的话，是生活是好多了，啊，最大的的受益者呢就是资本了，啊，就是这个资本呢就是包括华尔街的资本了，也包括中国的资本家，就是以曹德旺先生代表的这些资本，啊，他们呢是最大的受益者，在这个全球化的过程中，他们就迅速的致富。您刚才也提到了这个美国的制造业工人，应该是在全球化过程中是 loser， 就是受到损失的这一部分群体。那么影片中也讲到了这个福耀如何所谓的战胜了美国汽车工人工会，没有让这个工会进入福耀汽车厂。呃，当然也是通过这个呃。呃，福耀玻璃厂的员工投票决定的这么样的一个结果。那么工会入场失败，并且福耀玻璃厂是在二零一八年实现了盈利。那么从福耀作为一家企业的角度来看呢，应该是达到了他们自己的目标。但是对于美国的制造业工人来说，您认为制造业的工作还能否回流到美国？此之前他们过的那种体面的蓝领的中产阶级的生活还回得来吗？我觉得这个很困难了。啊，这个问题呢，就是说是啊，这个是全球化的过程了啊，只能说是说啊，就是
就像就像这个骗子说的一样的，就是很多的那个呃，就是制造业的的那个就业机会呢，都已经在美国没有了。就是这是福耀能够回来，能够对这么对那个那个工人，还有这些工人都不敢，很多工人都不敢去去把那个呃成立工会，为什么呢？因为一旦成立工会的话，因为这个福耀。玻璃厂他就把门关了，然后这些人又没有工作了。所以说，比起没有工作来说，有一个差的工作呢，也是个很好的选项。所以说的话呢，他们就愿意这么干。但是的话，这个过程呢是很难，是很难逆转的。但你可能就是减缓一点，就是通过关税啊，或或者通过各样的壁垒呢，能够减缓它。但是从长期来看啊，就是说是你要完全回到以前，那是不可能的事情了。嗯。呃，那么我们刚才也提到了，就是这一部影片是奥巴马夫妇投资制片的。那么有评论就认为说，奥巴马将这一部分这这一部影片作为他第一个投资制作的作品，那也是有这样的意味，就是说他要反击目前特朗普政府的所谓逆全球化的政策。您对这样的观点怎么看？您认为特朗普政府的政策可以叫做逆全球化吗？呃，首先的话，我不认为这部片子，我看了以后我的感觉，我第一印象是，我不认为这部片子是在，是在支持全球化，呃呃，反对逆全球化，我不认，我不这么认为。为什么呢？因为他们最后啊、呃，这个结尾和和整个过程呢，都是反映了就是在这个 Dayton 这些蓝领工人生活是是多么的差，即便说是有一点点一点点那个工作机会，他们也都拼命的去啊、呃、去争取，然后的话。啊，就怎么说呢？即即便有工作了，他们实际上的生活都是都是在比较恶劣的情况下生活。还有的话，你年纪稍微大一点的话，你就马上就被就被别人就解雇掉了。所以说的话，怎么说呢？就是这个呢，也就是反映的就是说，在在全球化的过程中，就是美国蓝领工人的悲惨生活。所以说，我不认为这个片子主要是在支持全球化。所以说，特朗普总统的的的政策呢，他到从短期来看呢。它确实是一个逆全球化的过程，它加了关税，加了各种各样的壁垒，呃，然后的话，这样的话呢，会有助于就是美国公司回流，还有就是中国公司，包括像像福耀这样的公司呢，到美国来来建厂。但是，但是如果说是真是美，它的政策取得成功了，就是它真正的呃取得了所谓的三零的政策，就是零关税、零不零壁垒、零补贴的话，那么这个过程，这个对美国的制造业工人也是非常不利的。嗯，是，我觉得您非常讲的非常有道理哈。这部片子其实是，呃，我认为是在以一个非常中立的，也是非常人性化的角度在讲这样一个全球化的事实。但是，呃，我我认为有这样一个观点，认为奥巴马总统他本身在他在任期间，他是全球化的一个，至少在经济全球化上是一个推手。但是特朗普政府的政策显然和他不同。那您认为现在特朗普政策，呃，特朗普政府的政策，包括现在的与中国的贸易战，对今后的全球经济？对今后的全球化的走势会产生一个什么样的影响？我认为的话，起码在短期来说的话，它会造成的，它会造成就是逆全球化。这个过程实际上不单单在美国有发生，在英国、在欧洲也也是发生。就是说啊，最近发生的闹得比较厉害的就是那个呃英国脱欧的事情，还有就是他把那个英国人把 Boris Johnson 呃选选啊啊就是选成那个那个首相，这些呢都是逆全球化过程的一个一个体现。所以说的话，我认为就是是啊，特朗普总统的政策，还有就是整个这个政治，就是全球的这个政治气气氛的话，都是啊，会在起码在在短期和中期中期的这个这个过程当中呢，啊，会是有有那个呃逆全球化的发展的一个趋势。嗯。
那我们再说回来这个影片哈，您认为呃这个影片中展现的福耀集团的例子是否对于这个中资企业在美国投资具有一个代表性？因为我们知道另一家这个台湾的红海富士康也是大家呃非常熟悉的这样一家公司，但是它二零一七年呢，这个富士康也是宣布在美国的也是在 Rust Belt 这个铁锈地带的呃威斯康星州投资建厂，预计当时是说投资一百亿美元，那么雇佣工人会超过五千人，但是随后到目前到到现在呢，我们看到计划是在大幅的缩水。那同样是在中西部来建制造业，为什么进展会如此的不同？总的，我不认为这个福耀这个工厂是一个很好的，是个典型的例子。为什么呢？因为这个片子里面也体现出来了。实际上，中国工人的吃苦耐劳程度的成，就是劳劳动力的成本啊，比起美国是要低得多呀。所以说的话，我我真是看不出来，就是从经济啊这个账上面，就是这个曹德旺先生为什么要把厂啊移到那个移到那个 Dayton 来啊？至于说是啊富士康的话，我想的话啊，他主要是由于我的个人猜测了，就是他为什么把厂想开到威斯康星，他不是也不是因为经济账啊，因为同样的，因为富士康的话也是。也也主要是就是说是以就是低人力成本啊的优势，那在世界上竞争的。而在威斯康星的话，他可能没有这些什么优势。他为什么要在威斯康星啊，就是就是开厂呢？我认为主要是因为政治原因，因为就是啊，就特朗普总统一直要求啊，苹果呢把他的那个制造业搬回美国。如果他把一把一个工厂开在威斯康星的话，这样就会满足一个政治家的一个啊，就是政呃整个一个政治群体的一个要求吧。嗯，是。那么这部影片其实像我们刚才讨论了这个全球化的问题哈，其实呃，这个影片也最在到最后的时候，他也提到了这个自动化的问题，就是机器可以代替人工的这样一个问题。那么在最后呢，他也是预计说，在二零三零年之前，机器将会取代三点七五亿个工作岗位。那么这样的一个速度是比所谓流失到海外的制造业工作的这个速度是要快得多的。那么哪些行业会受到最严重的影响？它会受到哪些影响？就是在二零三零前，就是这这个所谓的中期和短期这个这个啊这个啊阶段的话，我认为的话，主要就是简单重复劳动嘛，主要的话就是制药制造业工人的流失、啊，还有就是服务业的话也也可能有有流失，就是比方说啊，就是你去点菜啦，还有就是上菜啦，就是在在餐馆里面的这些东西，可能都会越来越多的有有有有那个机器人来。来把人工替代掉，啊，稍微再长远一点的话，现在有很多人在说了，就是说是包括医生了，就是因为发他们现在发现，就是机器人对病的诊断的话，实际上有时候会比比医生做的还好，所以说的话，啊，现从啊长期来看的话，不单单是就是啊就是啊就是制造业的工作会会被那机器人替代，包括就是这些啊就是我们传统认为就是高智能的。啊，包括医生啊、律师啊这些工作，也可能会啊被机器人取代的。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员，就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零。幺二零零五五幺，在台湾的听众请拨零零八零一一四八九四零，期待您的踊跃来电
各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬节目。这次节目的编辑是亚维，导播是余华，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。